0: Cześć, czołem. Witam Was w świecie grypy i załamanego głosu. Cześć, Karol.
1: Cześć, Michał. Dobry wieczór Państwu.
0: lineowy, głos w Waszych głośnikach. Miało tego nie być ogólnie, ale Karol mnie namówił, żebyśmy chwilkę pogadali, ale nie przejarali wszystkich kawałków węgla, które dziś się powrzucały do pieca ciąciaramci Wojnarowskiego. Tylko żeby jutro tam czymś się podgrzać. Poza tym ja jutro mogę prawdopodobnie umrzeć, bo będę trzy razy rozmawiał o tym samym mniej więcej. Rano, po południu i potem jeszcze tutaj, więc mam nadzieję, że chociaż będę mówił te same rzeczy.
1: Także... Będziesz miał utrwalone. O, bardzo będę miał utrwalone. Będzie. Ale mów, tam... mów, trzy różne wersje, mów trzy różne wersje, w którąś trafisz i później będziesz retweetował w ja nie,
0: wiem, ja nie wiem, czy jestem w stanie antycypować. Czuję się jak taka... To nawet nie jest ten stan, kiedy męczy, mężczyzna ma przeziębienie, tylko jest mi po prostu wszystko jedno. Już jestem jak gdyby po, wychodzę z tego, ale jeszcze są after effects, wiesz. Jakieś, jak to mówił doktor Werner, ze schlaki w nosie, zmieniony głos, węchu nie czuję od poniedziałku i nie mam dlatego pojęcia, czy śmierdzę, czy pachnę. Staram się utrzymywać higienę, ale ciężko mi jest stwierdzić na przykład takie rzeczy. Albo czy coś wali w mieszkaniu, albo czy coś się pali. Ja nie wiem, nie czuję nie mam węchu od poniedziałku.
1: Życzę Ci zdrowia.
0: No, dziękuję. Proszę. Mam nadzieję, że w końcu się zakończy ta moja prywatna gehemnia. Piś Dobrze. Ja już próbowałem, Karol, nie takich sposobów. Dobrze, co to porobiło się, Karol? Bo to się troszeczkę jeszcze robi. I tutaj o wielu rzeczach wypadałoby pogadać.
1: Jak ale... wypadało Powiedzmy najpierw, że się pomyliliśmy, bo mieliśmy zrobić dzisiaj, ale na według naszych obliczeń czasu trade dla mnie miał się odbyć dużo później. Pomyliliśmy Oj,
0: się trochę z czasem. Karol. Myślę, że się nie pomyliliśmy, tylko tam godzinę za dużo daliśmy, bo to miało nie, wyjść bo... by o 23, a to byłoby stanowczo nas za późno. No, Zważywszy. To... No ale co się odwlecze, to to nie prezes, że tak powiem, więc yy, co Karol? I Gudala, który nie grał rok w kosza? A no, możemy, zacząć.
1: możemy Andrzej, zacząć.
0: Andrzej, Andrzej Wierzba nie wiem, jak można przetłumaczyć Wiggins. Idzie tam, gdzie będzie mu wygodnie, ciepło, dobrze.
1: Możemy zacząć od Miami.
0: No dobrze, ja nazwałem ich Fizolami, bo teraz to będzie drużyna w Fizoli. Ja myślę, że zależnie od tego, jak wygląda jego dala, myślę, że Miami dostały jakieś, dostali jakieś nagrania wideo i mogli nim tam troszeczkę pograć, żeby zobaczyć, czy naprawdę jest tak, jak mówił, że trenuje. No i to mi się bardzo podoba, Karol. Nie wiem, jak będzie na płaszczyźnie Butler i Gudala i jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o polepszenie stanu tej drużyny, ale w, tym, w tej wymianie jeszcze poszło kilka ciekawych postaci, które bądź co bądź liznęły w swojej karierze play -offu. i coś tam mogą, Karol. Tak mi no, się wydarzy. To jest tak, dobry
1: dzień dla Miami. Na początku, na początku dnia Mieliśmy, znaliśmy tylko część tej wymiany. Ona pewnie też jeszcze była dyskutowana. Na początku był tylko i Dalla za... za, przypomnij mi za co... za Winslowa. I na początku nie byłem fanem tej wymiany, bo masz 36-letniego...
0: Nie, Karol, na początku to było tylko wiadomo, że Igi idzie do Miami. No na
1: początku dzisiejszego dnia Igo Dala za Winslowa, tak to było powiedziane. I ja, nie, ja na początku nie byłem fanem tej, tej wymiany, bo masz 36-letniego Ig., który pograć jeszcze w koszykówkę, no powiedzmy z dwa lata i 23-letniego Winslowa, który w koszykówkę może pograć jeszcze z 15 lat, jak będzie dobrze. Ale teraz jak już, jak już pojawiają się nowe wiadomości, dodatkowe szczegóły tej wymiany, no to jeszcze dochodzi Jay Crowder, schodzący kontrakt Salomona Hilla, za Winslowa, Diona Waitersa i Jamesa Johnsona. I, I to już lepiej wygląda dla Miami. No bo ile koszykówki... Dobrać dobrać Słucham?
0: To bardzo dobrze wygląda dla Miami. Tak, Jak tak, się tak. powiedziały my Salomona Solomona Hila, że on jest nieproduktywny, to myślę, że te rzeczy, które robi, czyli rzuci jedną trójkę w meczu, zbierze sobie dwie piłki, to będą bardzo ważne rzeczy dla Miami, jeśli oni chcą, chcą się kokosić o coś więcej.
1: Tak, i przede wszystkim crowdem na w kontrakcie. Pozbyli się kontraktu Jamesa Johnsona i tu się nagle okazuje, że, że wzmocnili się na teraz na te play ale też robią sobie miejsce w salary, o czym Pamiętasz, jakbyśmy teraz wrócili do wakacji, zanim podpisali Jimmy'ego Butlera, zdawało nam się, że w Miami będą, będzie rok, a nawet może dwa lata takie przejściowe, bo trzeba było, będzie gdzieś ruszyć te kontrakty. Nie dość, że mają Jimmy'ego Butlera, nie dość, że grają dobrze, to jeszcze sobie wzmacniają skład i szyszczą salary, to, to kolejny ukłon w stronę organizacji Miami. Ale też trzeba powiedzieć, moim zdaniem Grizzlies bardzo dobrze wyszli też na tej, na tej wymianie. zobaczymy. No wiadomo, że nie mogli pójść w taką stronę jak, jak z Dwightem Howardem, po prostu go wykupić, bo to był za, za duży kontrakt. To było 17 milionów, to ciężko, ciężko takie coś negocjować. Ale obiecali sobie, obiecali swoim kibicom i swojej organizacji, że zrobią ruch, że tanio nie oddadzą jego doli. I to się stało. Dostali 23-letniego Winslow'a, który może być jak będzie zdrowy, to może być kimś w typie Igu Doli. Może nie zawodnikiem na poziomie All-Star, ale takim, takim wiesz, no takim atletycznym slasherem, dobrym obrońcą, przyzwoitym rozgrywającym. Bardzo dobry ruch dla, dla Memphis. Ale, Karol, mamy innego
0: zwycięstwa chyba dzisiejszego Trade Deadline.
1: Masz na myśli Detroit?
0: Nie, to jest, nie wiem, to jest chyba legenda, Karol. Pojawił się na czacie Maciek Kostu, który napisał, że przesłuchał ponad 128 podcastów offline. Dzisiaj jest pierwszy raz na żywo, rozumiesz? To jest prawdziwe zwycięstwo. Nieźle. Powiem, dwa lata pracy. Ale dobrze, że wpadłeś, jak to mówią na pewnych obozach sportowych. Czekaj, bo tu się porobiło coś, Karol, na, na, na czacie. Ja od razu chciałem powiedzieć że chyba nie, nie dam Karolowi dzisiaj wypowiadać się o burzy na Twitterze, związaną z pewnymi rzeczami.
1: A nie mam zamiaru nawet.
0: Nie chciałeś nawet?
1: Nie, nawet nie chciałem.
0: A to ekstra. To pff, Dla mnie to jest dużo łatwiej. E, natomiast czekaj, bo tutaj jeszcze jedna rzecz się pojawiła. Dwa słowa o sytuacji Waczyński-Piesiewicz, to ja na koniec chęcią. Tak troszeczkę, tylko tak bardzo mało. Bo jutro na przykład w bo nie, bo chciałem uzupełnić, że jutro ben, na przykład rano w Kanal Plus będę mówił o tym na dzień dobry, potem pewnie w pewnym podcaście, a potem pewnie jeszcze w naszym. Także ja nie chciałbym za dużo. Potem to przemyślę i będę przepraszał, ale mam pewne przemyślenia.
1: No, bardzo ale
0: fajnie. Bardzo sekundę... sympatycznie. No ekstra, też się cieszę. Mm. A dzisiaj dobrze. Są jakieś pytania, ale to tam... Boże, czytam to wszystko, Karol, ja nie wiem, to jakąś partię może założysz. Yy, tak, porozmawiamy o Pistons, bo tam się dzieją rzeczy. Chyba nie jest, jeszcze nie jest powiedziane za kogo, ale Detroit robią jakieś ruchy, no i tam chyba Anted już się mocno pakuje, chociaż on jest spakowany od jakiegoś czasu. Ale wracając do tej wymiany, żeby jeszcze uzupełnić, to yy, Minnesota zrobiła się też hiperaktywna, DHD im się włączyło raptem. I też do tej wymiany jak gdyby no nie weszli, weszli, nie weszli do tej wymiany, ale podbierają Johnsona, jak gdyby w ramach tej, Jamesa Johnsona, w ramach tej wymiany i oddają Gorgiua Dienga. Miałem u kiedyś Fantaz.
1: Tak, oddają ja muszę. Go... Ja będę musiał sobie na spokojnie doczytać te szczegóły, bo w ciągu dnia śledziłem, no, cały czas śledzę to, co się dzieje, ale teraz. Wiele rzeczy może się robić o detale. No bo James Johnson ostatecznie nie jest w Memphis, a, a jest w Minnesocie. I takie te malutkie detale do tych dużych wymian mogą robić y, małe różnice, owszem, małe, ale one się składają na, 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 większą, na większy obrazek tego wszystkiego.
0: Wszyscy tak się śmiali, bo, bo wiesz, duża wymiana, mówię tutaj o o co się w zasadzie rozpoczęło ten potok tego wszystkiego, co się działo, i te śmieszki, że nie mają wysokiego. I nagle znam Clint, Clint Capela, nie Caboclo. I nagle pojawia się Bruno Caboclo na białym koniu. To mi się bardzo spodobało. Z tych mniejszych no.
1: rzeczy. A, a dla, mnie, jak dla mnie to trochę szkoda, że, że Jordan Bell nie dostał szansy w Houston. Moim zdaniem miałby szansę zagrać to, co grał Kenneth Farid. Pamiętasz, Kenneth Farid zaczął tamten sezon na Brooklynie, siedział na ławce, nie, nie był częścią rotacji, po czym pojawił się w Houston i notował double-double, bo to wiesz, no, w, systemie, w systemie Houston stawiasz zasłonę, nasz pod kosz, jesteś aktywny na zbiórce i w zasadzie tyle, nikt więcej nie potrzebuje od Ciebie więcej.
0: E, podoba mi się też to, że Jabari Parker, który... Ja też nie rozumiem tego, dlaczego to się stało w Atlancie. No, ze sportowych względów może trochę, ale jak wrócił Collins, to Parker nie dość, że kontuzjowany, no to bez szans na minuty. I dobrze, że nie, nie, nie połączyli to z niezadowolonym Deadmonem. i Sacramento się pozbyło jego za właśnie Parkera, Dedmona, w sensie za Parkera i Alexa Lena chyba.
1: O, taka śmieszna wymiana. Deadmond negocjował z Atlantą, Atlanta nie chciała mu dać pieniędzy, poszedł do Sacramento, ostatecznie to Atlanta będzie mu płacić pieniądze, które mu dała, dało Sacramento. Jeśli chodzi o Atlantę, to taki trochę... Ale będzie no, produktywnym jest... zawodnikiem. Nie, no jasne, jasne. Sportowo, zawodnik. sportowo Atlancie to na pewno trochę daje, szczególnie w obronie. Da cenne minuty kapeli. Jeśli chodzi o Sakramentu, to ich to ani nie, nie, nie nosi, przenosi w górę, ani nie, ani nie rzuca w dół. Taki ruch po prostu, który musiał się odbyć. No wiadomo, schodzą z kontraktu Dedmona, to jest tam trzy razy po 13. To też nie jest jakieś tam nie wiadomo jaka oszczędność. No taki ruch, który się musiał odbyć drużyny, drużyny poniżej środka tabeli. Nie ma o czym rozmawiać za bardzo. Cały czas patrzę, co z tym Dramondem. No w ogóle, ja, ja możemy też o tym pogadać, bo to ja jestem w szoku w ogóle, jak, jak, jak tanio poszedł Dramont. Ja już bym, wiesz co, ja już bym, gdybym miał oddawać go, bo co tam poszło? Hanson, jakiś wybór w drugiej rundzie draftu? No właśnie nie mogę
0: się doszukać konkretu, bo to
1: są jakieś... No jeżeli, jeżeli to pozostanie w takim kształcie... Knight Hanson jest. No.
0: no a, my, a nie wiedziałem, że powiedziałeś Knight, nie słyszałem.
1: A to nie jest John Hanson. Henson i ktoś jeszcze, Knight. Aha. Y a tak, i on będzie później zwolniony chyba. No to to jest... Y Jakbym wiedział, że Andrzej Dramont jest taki tani, to bym sobie kupił go. Ale to, wiesz co, ja bym... Jeżeli, jeżeli to jest twój pakiet za, za, za centra pokroju All-Star, to, to ja bym się wstrzymał z tym no chyba, że on mi wyraźnie dał do zrozumienia, że nie podpisze kontraktu, nie, nie, chce, nie, nie widzi swojej przyszłości z nimi, no to wtedy oddajesz go za cokolwiek, no ale jeśli tak, to nie powiedział im tego wczoraj, tylko powiedział im to dawno, wtedy brałbym, no nie wiem, brałbym, no wydaje mi się, że były na stole jakieś oferty za Dramondo, no chyba, że się mylę, no ale no, zdziwiłbym się, gdyby nie było nic więcej na stole niż rezerwowy center i wybór drugiej rundzie drafty oraz gość, którego zwalniasz. W, jestem w szoku od lat.
0: Ty, od... No ale kierunek tego, Karol, kierunek. No, Dramont, jeśli, jeśli jestem, jest, bo jest 20-20 w Detroit i on sobie robi takie rzeczy, jakby skończył obiad. On po prostu tak, wchodzi tak? w mecz, wytrze się po brzuszku, zbi... o, już mam 7 zbiórek i jeszcze tam udko od kurczaka może jeść. Ale jak pójdzie do innej drużyny, to nie jest wcale tak powiedziane, że tak będzie, a Cleveland chyba nie jest tą drużyną, gdzie on chciałby sprawdzać, czy to 20-20 mogę dawać lepszej drużynie. A wygląda to trochę tak, że to był jeden z tych kandydatów lepszych, ale nie najlepszych do przeprowadzania tej wymiany. No chyba, że tam jest, nie wiem, drugie dno. On chyba no. liczy na bycie bohaterem przebudowy.
1: Cena ceną, a kierunek kierunkiem. Kierunek też jest bardzo ciekawy, bo masz, masz Tristana Thompsona, a Dramond z Thompsona nie mogą grać jednocześnie na boisku. Masz Kevina Lowa, który, no Kevinow może spokojnie grać z Dramondem.
0: I przepraszam, Karol, masz tą sytuację, że tych dwóch zawodników potencjalnie miało właśnie być oddanych ku to to lepszemu dobru Cleveland w przyszłości. Nagle robisz atletyczne Chicago, tak jak Pewnie,
1: pewnie dowiemy się więcej szczegółów na ten temat, bo tam Dramond ma opcję zawodnika i teraz jest pytanie, czy on już będzie się godził na podpisanie wieloletniego kontraktu, czy on po prostu sobie wejdzie w opcję i, i, i zacznie sezon, może nie zacznie, w Cleveland i ewentualnie nim będą później handlować w przyszłym sezonie albo tego lata. Na scho scho schodzący kontrakt za Dramonda to będzie łakomy kąsek, jeżeli, no jeżeli tak przystąpi do sezonu.
0: Dobrze, zostawmy to. Następna rzecz. Ja nie wiem, czy z racji tego, jakie zespoły to zrobiły i że ktoś się w końcu zdecydował i za odwagę, to tak. Ale patrząc na tych dwóch zawodników, to jest takie wymienianie czegoś przeciętnego z nadzieją na coś dobrego. Mniej więcej z tym samym w drugą stronę. Mówię tutaj o Wigginsie za DiAngelo Russella. Wystawiam? Nie wiem, czy Karol bardziej na tym wygra. Chyba tylko Wiggins, że nie będzie musiał jeździć na meczek gwiazd. Będzie zarabiał dużo pieniędzy i będzie w drużynie mistrzowskiej, a nie gdzieś jakimś zapydziałem w jakimś zapydziałym Minnesocie, gdzie jest zimno.
1: A ja ci powiem, że moim zdaniem Warriors, Warriors są wygranymi tej, tej wymiany, bo zobacz, za rok, wraca, za rok wracają wszyscy. Mistrzowski skład, Draymond Green, Steph Curry, Clay Thompson. Musiałem sobie odświeżyć, kto tam gra. I teraz masz, i teraz masz Andrew Wigginsa, który... Pamiętasz, w zeszłym sezonie, czy w lecie, mówiło się, że, że dochodzą głosy z obozu Warriors, że oni chcieliby mieć możliwość popracować nad Wigginsem, W sensie dotrzeć do jego głowy, żeby jakiś ten mityczny przytyczek przekręcić i żeby, żeby, wiesz, postawić go na odpowiednie tory. No bo fizycznie Andrew Wiggins to jest, to, to, to jest wybryk natury. To możesz go w, wśród, nie wiem, czterech, pięciu zawodników obok Janisa, obok Kałaja, obok Lebrona wymienić, jeśli chodzi o fizyczność I to nie jest żadna przesada. Jak jest na boisku, to wszyscy wiemy, jak jest na boisku. Tylko, że e, rzecz dla Warriors jest o tyle bezpieczna, że oni nie muszą wymagać od Wigginsa, żeby był All-Starem. Dla Warriors walczących o tytuł wystarczy, żeby Wiggins był kimś, kim był Harrison Barnes dla nich w 2015 roku, kiedy wygrali tytuł. Tyle i aż, to nie jest aż dużo. I jeżeli wymagasz od, od Wigginsa, żeby był All-Starem, to możesz się na tym przejechać. A jeżeli wymagasz od Wigginsa, żeby był Harrisonem Barnesem, no to bardzo przepraszam on Harrisonem Bancem może być, już jest, nawet jest moim zdaniem lepszy. I To też nie jest jakaś kosmiczna teoria. Więc, jeżeli uda się dotrzeć do Wigginsa, raptem 24-letniego, więc jeszcze wiele przed nim, jeszcze wiele może się zmienić, a fizyczność jeszcze nie będzie mu uciekać przez najbliższych, nie wiem, 6-7 lat, no to moim zdaniem Warriors wygrywają tutaj. W, w kontekście mówimy o zdobyciu tytułu w przyszłym roku, no bo moim zdaniem Minnesota też zrobiła dobry ruch. Ten ruch z Warriors, ale też rzeczy, które zrobili wczoraj, no i teraz pytanie, masz kata, którego uważamy za mięczaka, przepraszam bardzo, fanów Minnesota i fanów jego talentu, to jest nieprzeciętnie utalentowany facet, nieprzeciętnie obdarzony fizycznie facet, ale jest miękki, na ten, na, na ten moment nadal jest miękki. Dostaje swojego kumpla, bardzo dobrego kumpla, jak najbardziej utalentowanego gościa, potencjalnie all-stara, który tak trochę poza radarem, był rozstankują. gra całkiem niezły sezon, to znaczy kiedy gra, bo też trochę nie grał, 23 punkty na mecz. W tym sezonie nigdzie ich to nie, nie wrzuca, bo oni są tam 13-14 meczów poza playofami. Chyba nawet w ich, w ich interesie byłoby dostać jakiś dobry wybór w drafcie, w tym drafcie dla samych siebie, ale na przyszłość. Wiesz, to nie jest ruch mistrzowski, ale Minnesota nie marzy na ten moment o mistrzostwie tylko, żeby wrócić do playoffów. Na pewno ten ruch ich nie oddala, czy ich przybliża moim zdaniem trochę tak na pewno.
0: Człowieku prawie się zakrztusiłem, ale jestem. Ogórkiem? Nie, kaszlem, bo myślę, że w Paryżu ktoś mi coś zostawił. Nie no, żartuję, skaszlałem się bardzo mocno, bo z moich płuc wychodzą jakieś e, różne rzeczy, ale słuchałem. A kompletnie się z tym nie zgadzam, bo jak gdyby nie pokrywam żadnych nadziei wędruję, Wendru i Ginsie w tym układzie, kiedy wszyscy wrócą zdrowi i z Kary nagle, o, o, wszystko się zrosło, jeszcze w tym sezonie wrócę, w marcu walczymy o play cokolwiek. Nie widzę Andrew Wigginsa stawiającego się w sytuacji grania o coś. Ale to głównie wiem, dlatego że nie widziałem go jeszcze w takiej sytuacji i nie mam próbki jakiejś tam porównawczej, no ale wydaje mi się, że nie podała.
1: No, ale to, Michał... To
0: Michał. pokazuje, że Angelo Russell na przykład jest takim samym zawodnikiem jak on, bo Golden State Warriors nawet nie mrugnęli powieką, żeby powiedzieć, tak chcemy to.
1: No, ale Michał, poprzeczką dla, dla Andrew Wigginsa jest Harrison Barnes, to jest jego wzorzec dla tej drużyny. Ale
0: to jest, to jest poprzeczka, której Ciecham? myślę, że jest błogosławiona, taka, którą chciałby mieć. Modli się o to, ale to chyba tak nie będzie.
1: No ale ja moim zdaniem no z palcem w nosie Andrew Wiggins może być Harrisonem Barnesem 2015 mistrzowskiego składu. To nie jest dużo. To nie jest, to nie
0: jest wiktor, dużo. To jest, to jest wiktor, tak. Nie końcówce playoffowego meczu, bo ja
1: nie. No, jeśli, jeśli Harrison Barnes robił rzeczy, które robił w playoffach i w finałach, to te same rzeczy moim zdaniem Wiggins jest w stanie robić. Nawet ten miękki Wiggins z, z, ze swoją fizycznością, moim, stanie, moim zdaniem. Bo dlatego, że od niego nic nie zależy. On będzie czwartą, może nawet piątą opcją w Warriors, tak samo jak był Harrison Barnes. A w taką rolę nawet i miękki fizycznie Wiggins jest w stanie się wcielić.
0: Hmm, rzucasz,
1: trójki, rzucasz trójki, kiedy jesteś wolny, ścinasz to, pod bo masz fizyczność. Słucham?
0: Pieniążki z Minnesota jakieś poszły, widzę. Oj,
1: Karol. Dla mnie?
0: No, a dla kogo? Kogo tak bronisz? Nie ja. No. Już Toronto niedobrze, teraz pieniądze. Tak. tak. Znaczy ja wiem, ja, ja absolutnie zdaję sobie z tego sprawę, że wszyscy jesteśmy skrzywieni tym, co się działo w Minnesota i też patrząc na to, jak Andrew Wiggins przychodził do NBA, kim miał być, jaka była legenda i nagle to się, to się tak bardzo szybko wyprostowało i zostało oparte w zasadzie głównie na tym, chociaż już z tego powoli wychodzi, ale też nie do końca. No tej dzikiej takiej aktywności fizycznej, no atletyzmie i tak dalej. Ale na no niczym poza tym w zasadzie.
1: Tak, a jeszcze trzeba wspomnieć jedną rzecz, bo teraz masz taki pakiet. Masz pakiet Andrew Ginsa i potencjalnie, no nie potencjalnie, to się na pewno stanie, jakiś dobry wybór w razie. Jak dobry, to, to, to zależy, jak głęboko zatemkują Warriors. To, no To też nie do końca od tego przy tym zreformowanym e, systemie tej loterii całej. No ale już masz taki pakiet, powiedzmy Wiggins i jakiś wybór i idziesz po kogoś lepszego. Na razie nie wiem kogo, czy oni będą chcieli coś takiego zrobić, ale to jest, jest w grze, cały czas jest w grze. Jeżeli nie będą chcieli grać Wigginsem, jeżeli, jeżeli nie będą chcieli draftować, no bo może będą chcieli draftować i, i z takim składem przystąpić o to, żeby wrócić na, na szczyt.
0: Karol, mamy Donka Offline'owego, muszę go opublikować, bo zapomnę. Dziękujemy. Od Marcina Borkowskiego na okoliczność trade deadline Dzięki. Czekaj, bo ja tutaj masę okien chcę zobaczyć, czy Wołcz coś napisał ciekawego, ale nie. Chyba, że coś ma mnie tak z odświeżeniem, ale na razie jest cisza u mnie. Coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. Że Andrew Wiggins może być tym samym dokładnie, czym był D'Angelo Russell, czyli takim orzeszkiem, który możesz dalej oddać. Też.
1: Jak najbardziej.
0: I, od, i coś zrobisz dobrego w lecie z moim zdaniem przy dużymi pieniędzmi w kontrakcie no. w,
1: ogóle, w ogóle ta wymiana to była dla mnie najbardziej spodziewana niespodziewana wymiana tego trade deadline, bo o tym, o tym że taka wymiana może się wydarzyć to, to mówiliśmy w zasadzie tego dnia kiedy D'Angelo Russell podpisał z Warriors i w ogóle też mówiliśmy też o tym ale trzeba jeszcze raz powiedzieć wielkie brawa dla Warriors że, że oni po prostu nie przeszli do porządku dziennego nad tym że KD odchodzi, tylko Zrobili taki ruch, żeby dostać kontrakt D'Angelo że, Russell'a, żeby dostać dobry, dobrego zawodnika i żeby tym kontraktem ruszać, co, co ostatecznie zrobili. I No i jak dla mnie Warriors wracają do gry o, o tytuł w przyszłym, w przyszłym sezonie.
0: Chyba ostatnia rzecz, o której pogadamy, to jest... Boże, nie wierzę, że to się stało, ale stało się. Markus <grych> Morris i Ardea Thomas
1: Clippers są, oh, Karol. Tak, ale słyszałem, że, że Tomasa nie zatrzymają Clippersi, że on gdzieś... Jest albo nie...
0: tak, Słyszałem i to też nie jest jakieś duże zdziwienie, ale co? Markus Morris może dać obecnym Clippers, poza nadzieją tego, że ewentualnie mamy kogoś, kto... I tutaj dopiszmy sobie rzeczy, które robi Markus Morris, no. bez wątpienia wchodzący gdzieś z łapki.
1: O, wiesz co, no, czy on jest nadwyżką nad, nad Mohreklesem? Raczej tak. Czy aż taką wielką?
0: Czy w rzutach za trzy punkty jest nadwyżko? W takich meczowych sytuacjach, wiesz, że no masz tą trójkę z, z setu i musisz ją zagrać? Bo wiesz co, się... ja, bym
1: ja bym powiedział, że tak. A wiesz dlaczego? Dlatego, że Mo Harkless, wiesz, no, gdyby przyszło do konkursu rzutów za trzy punkty, Harkles kontra Morris, to nie wiem na kogo bym postawił pieniądze, ale, ale Harkless, to nie jest rzecz, której nie można nie doceniać. On ma w kontrakcie zapisane, że musi mieć 35% lub lepiej za trzy punkty za cały sezon, i wtedy odblokowuje sobie pół miliona, 500 tysięcy dolarów bonusu. On w tym momencie ma tam koło 36-7. I nie powiesz mi, nikt mi nie powie, że on tego nie ma w głowie, kiedy się decyduje na trójkę. Wiesz, play-offy to, 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 to swoją drogą, bo ty pytasz mnie o play-offy. W play, play pewnie nie, to już nie będzie wisiało nad nim, ale w sezonie tak. I no, taki mały szczegół, a, a tak jeden do jednego Harkles nad, nad Morrisem. Harkless ma troszkę, znaczy Morris ma troszkę problem ze swoją emocjonalnością, on ma czasem tendencję do tego, wiesz, ja uważam braci Morrisów za, za, za twardych gości, tylko że oni czasem swoją twardość pokazują w meczach, które przegrywają 30 punktami, tak jak pamiętasz, nie będę, że był pre-season czy początek sezonu z Warriors, nie z Warriors, tylko z Wizards grali i tam, kto to był? Taka była sekwencja, że on go najpierw tam y, łokciem szurnął, a później piłką udał w głowę. Pamiętasz, że to było taka słynne, takie, takie znane, no znane, takie wiralowe się stało na początku sezonu.
0: Pamiętam, ale muszę tu kontrolować czat, Karol.
1: Tak, no dobrze. No, no to chodzi mi o to, że no, powiedzmy, że trochę, trochę to, po, to poprawia yy, Clippers, moim zdaniem. Morris jest nadwyżką nad Moherklesem. Nie jakąś tam kosmicznie nie wiadomo jaką, ale trochę jest nad nim nad, nadwyżką. Tylko, że yy, przypomnij mi popraw nie, nie, jeśli się mylę, ale Clippers musieli dać pierwszy, pierwszy, znaczy pierwszy, wybór w pierwszej rundzie tego draftu.
0: Tak mi się wydaje, że to jest.
1: No to, to, to już tak, to, to jestem tak trochę, no tak powiedzmy, trochę jestem 50 na 50. Gdyby to była taka wymiana jeden na jednego zawodnika za zawodnika, no to okej, okay, rozumiem, ale plus wybór w draftcie. no wybór w draftcie to jest, wiadomo, że Clippers nie będą tam wysoko wybierać, w trzeciej dziesiątce będą wybierać, no to jest zawsze coś, to zawsze coś, co możesz użyć, Albo wykorzystać na, na coś lepszego. Nie wiem, czy Harkles plus wybór w to jest nadwyżka nad, nad Morrisem. Bo Harkles. I Morris, to Moris jest nadwyżką, ale plus wybór drawcie to chyba nie do końca.
0: No dobrze, ja tutaj odświeżam sobie, ale nic jakby wznoszącego nie ma z opóźniaczem, że tak powiem. Nie ma nigdzie granatów rozrzuconych, więc chyba to po jabkach. Jeśli Karol to jest po jabłkach, to tak na szybko. Kto powinien tradeować, a tego nie zrobił? Ja mam faworytów. Kto, powi Kto powinien wykonać teraz wymianę, a tego nie zrobił?
1: U Oklahoma. Tak no, choć może nie do końca Oklahoma. San Antonio. Hmm. Orlando. San Antonio
0: to też dużo ruchu tam nie mieli, no. Mateusz napisał Celtics, ale oni czy potrzebują wymiany? To są takie drużyny, chodziło mi, które potrzebują. Na przykład Chicago potrzebowała jak cholera jakiejś jakiejkolwiek wymiany. Pozornego ruchu, nie wiem. Oddania nawet za dużo, razem z Denzelem Valentijnem, żeby coś dla świętego spokoju. Nie. nie można było. I też powiem Ci, Karol, że zaskakuje mnie to, że, znaczy może nie tyle, co zaskakuje. co warto odnotować, że... Od nie chcę powiedzieć od kilku ładnych lat, ale od dwóch sezonów, tak mniej więcej, Atlanta Hawks tak pod stołem robi sobie dobrą robotę. Plus, minus, jak wychodzą ci durnie, którzy potem piją różne rzeczy z bidonów i nie grają w meczach. To wydaje mi się, że to też, tak jak ty powiedziałeś, że z Memphis jest ok, to Atlanta całkiem dobrze sobie radzi w tych takich ruchach, które pozornie są do niczego, i my ściągamy niby plankton takich graczy, z którymi potem sobie dobrze radzimy, jeśli chodzi o takie właśnie tego typu transfery, na no razie co. To mi się podoba.
1: Tak, jak najbardziej. Zobacz, do, do fatalnej w obronie Atlanty dodajesz, dodajesz kapelę, który no jak się okazuje, to znaczy nie, się, wcale się nie okazuje, bo, bo Rakets byli dosyć blisko pokonania Warriors w dwóch kolejnych latach. No ale powiedzmy, że trafia do, do Atlanty center, z którym możesz iść spokojnie grać o playoffy. W tym sezonie pewnie już nie. Ale to jest też, to jest też początek czegoś, co może sprawić, że wolni agenci będą chcieli przyjść do Atlanty. Już masz Trae Younga, masz Collinsa, masz kapelę, masz, masz zmiennika dla kapeli dla w postaci Deadmana. Poza tym plus, masz
0: waluty. No, masz waluty, jak gdyby, jasne, no, możesz się
1: masz wymieniać. Huer masz Huerta, na wschodzie to już mogą być playoffy. plus jakiś tam wolny agent, to naprawdę może dobrze wyglądać. A Atlanta to jest dobry rynek do grania w pierwszej połówkę. Przecież, yy, przecież no, NBA-owskie media mają swoją siedzibę w Atlancie. Jakie? NBA-owskie.
0: A, bo usłyszałem inaczej, przepraszam.
1: A jakie usłyszałeś?
0: Nie mogę powiedzieć tego.
1: A jakieś brzydkie słowo. Nie, nie używam na,
0: YouTube, na YouTubie to... Nie, znaczy nie jest brzydkie, no. To nie wolno
1: chyba. W podcaście live nie używam brzydkich słów. Ale to... No nieważne, no.
0: Dobrze, czekaj, patrzę jeszcze na coś. Ale chyba nie. Dobra, fałszywy sygnał. No to co? Nie wiem, więcej pogadamy jutro na temat tych wymian. Może odpowiemy na jedno-dwa pytania przed pójściem sobie teraz. Natomiast teraz. Miałem skomentować coś na temat tej sprawy oświadczeń z Adama Waczyńskiego i prezesa, i tego, co trener napisał, ale ja nie wiem nawet, czy ja ochotę to komentować w ogóle, nawet jutro. Bo tak, to jest takie polskie pokazywanie tego, że. Bo ja jestem, jak, parafrazując Karol, jaki to był film. Poszukiwana, poszukiwany, że mój tak. mąż z wykształcenia jest dyrektorem. Tak, tak, tak. To się w Polsce chyba nie zmienia, niezależnie od tego, czy skończył się komunizm, czy nie. To, to jest chyba takie nasze. No. Jesteś na stanowisku, to jesteś niewinny, ale zrobisz zebranie, bo sprawa
1: zaginionych parówek. No, niestety, to jest bardzo, bardzo nasze. Tutaj. Niestety rozmawiałem o tym ze swoim kolegą wczoraj albo przedwczoraj. No i wiesz, my to prywatnie to możemy sobie tam pofilozofować, ale żeby tutaj nie zanudzać ludzi w podcaście koszykarskim, no niestety niestety tacy jesteśmy jako Polacy. Jak ludzie nadużywają władzy, ludzie są skorumpowani, ludzie są zawistni, masz 10 Polaków, a wśród nich 11 różnych opinii. I wiesz, ja jeszcze raz mówię, to w mojej prywatnej rozmowie z kolegą, którym bardzo dobrze się znamy, ale taką mieliśmy konkluzję, że zobacz. O, chociaż nie wiem, czy chcę, do, czy chcę o tym mówić, bo, bo to odjechało to odjechało trochę za bardzo od koszykówki. No, dobra, to, bo to stawiam kropkę, może jutro o tym powiem. Ale no tak, no niestety, no... To jest skandal. Sorry, sorry że tak się zacinam, bo nie chcę, nie chcę powiedzieć za dużo. No, tak, to jest skandal, to, to, to jest, jest tak. skandal, no. To jest nadużywanie władzy. Masz, masz gościa Pisiewicza, który jest wieśniakiem jakimś, nie wiadomo skąd, gościem z nadania nie wiadomo jakiego, i, I tak, prezes... No,
0: to nawet, wiesz co, Karol,
1: nie chodzi o to,
0: wiesz, tam, y, jaki jest, taki jest prezes, dobrze, może nawet, wiesz, w ramach tego wszystkiego, przecież pamiętamy tą sytuację w szatni i tych wszystkich jakichś rzeczy, to może jest lepszy niż poprzedni, niech będzie, niech będzie najlepszym prezesem póki co w koszykówce, bo to i tak jestem w stanie sobie rękę odciąć, że bycie takim prezesem nawet mimo dobrych chęci to... Jak chciałbyś coś ulepić, to naprawdę to jest straszne, żeby coś zrobić, podejrzewam, bo to są dalej realia polityczne i ty też nie wszystkim sterujesz i tobą sterują i musisz działać. I musisz mieć efekty. To nie jest proste. To jest gorsze niż praca w korporacji.
1: Tak, oczywiście, to jest trudna ale, praca, tylko że... Ale,
0: ale jednocześnie będąc na tym stanowisku, tak jak ty to ująłeś, bycie takim albo innym, nie powinno wchodzić w grę, bo jesteś prezesem. I ty, jak gdyby, występujesz w innej osobie w tym momencie, jak sąd. Że to ty powinieneś być twarzą. To jeśli coś się stało, to powinieneś powiedzieć, przepraszam, a nie, tak nie było, i w ogóle to nie ja zacząłem i gdzie są moje matchboxy?
1: No to, no to właśnie o tym mówię, że to jest, to jest w ogóle kompromitacja. na no, goście na mistrzostwach świata skompromitował dwa razy w ciągu w odstępie kilku godzin, teraz się kompromituje kolejny raz. Kadra narodowa to jest taka specyficzna drużyna, bo, bo to jest drużyna, która w której możesz być, fajnie jak jesteś ale w niej nie musisz być I, to, i nie idziesz do kadry, żeby zarabiać pieniądze choć jak wiadomo pieniądze się dostaje i moim zdaniem bardzo słusznie i prezes jakiegokolwiek związku powinien zrobić wszystko żeby kadrowicze chcieli na kadrę przyjeżdżać wiesz, nas nie było przy, przy tych rozmowach, ale to co czytaliśmy z różnych oświadczeń były rozmowy na temat turnieju miał być w Trójmieście, był rozegrany w obrzychu, miał być podział pieniędzy według takiej, takiego rozliczenia a nie innego no i Adam Waczyński jako kapitan, jako przedstawiciel graczy, yy, moim zdaniem jak najbardziej słusznie czuje się zawiedziony. I zobacz, yy, czytając oświadczenie Adama, już na, na, na włosku stało jego, jego, jego gra na Mistrzostwach Świata. Ostatecznie zagrał. Ale zobacz, tyle pomyj wylewali na Maćka Lampego. Maciek jest, może może ma krótszy zapłon i częściej i bardziej się obraża i też no, kibice raczej znają jego, jego historię, jego poczucie bycia Polakiem i w ogóle y, gdzie się wychował, jak się wychował, więc pewnie było mu łatwiej odciąć się od tej drużyny i nie myśleć o orzełku na piersi, tylko o tym, że to jest po prostu biznes, którego nie widać poza tą koszulką, poza tym, co się dzieje na boisku. I i wychodzi coraz więcej tych brudów. I ja jestem po stronie Adama, jestem po stronie zawodników, bo jeszcze raz powiem, jak dla mnie kadra narodowa to jest, to jest specyficzna drużyna i, i prezes powinien stworzyć takie warunki, żeby zawodnicy chcieli na kadry przyjeżdżać. Jeśli chcą przyjeżdżać z dziećmi i z żonami, jechać do Chin, to trzeba zrobić, żeby tak było. I, i tyle.
0: Poza tym wydaje mi się, że wszystko jedno od tego... E, abstrahuję już, ale Adam ma rację, nie ma racji, prezes ma rację, on nie ma racji. Wszystko jedno, to my nie powinniśmy być świadkami jako tacy ludzie z ulicy dla kadry. Okej, okay, niech to się dzieje, ale niech szeregi związkowe albo niezwiązkowe, ministerialne, nie interesuje mnie to, jakie, nie dopuszczają do takiej dyskusji. Przede wszystkim nie ma kłopotów z prezesem, to jest świat idealny, ale druga sprawa, no my nie powinniśmy słyszeć o takich rzeczach. Bo to od razu... Ja wiem, że ludzie powinni być informowani o takich sprawach albo chcieliby być informowani. Ale z drugiej strony to bardziej przeszkadza niż pomaga. I nawet to, że ludzie dowiedzieli się o części rzeczy, chociaż i tak opisanych w taki sposób, że można opowiedzieć każdą historię do tych oświadczeń, które miały miejsce i chyba mają miejsce dalej, to wydaje mi się, że no, po co? Dlaczego? Nie lepiej zadzwonić, dogadać się wewnętrznie, nawet się naobrażać w tym telefonie, ale... Nie robić tego, bo teraz nie będzie dyskusji, czy kadra Polski da radę w eliminacjach, co to będzie, gramy bez Mateusza, Ponitki, Adama Waczyńskiego, tylko dlaczego ten i jeden ham nie dodali Adamowi grać w kosza w kadrze. O, przegraliśmy mecz, a gdyby był Adam, to wszystko wina tego i tego. I zabierze to sport po prostu. W jakiś sposób. I to jest słabe. Dlatego tak, uważam, tak. że nie powinno być takiej rzeczy, tych oświadczeń, tego pisania Adam powinien mieć szansę, jeśli nie miał z nim porozmawiać. Nawet niech się pokłócą, trudno. Jeden pójdzie w drugą, drugi w drugą i do widzenia. No ale nie dopuszczaj do takich rzeczy, żeby wychodziło
1: na światło dziennie. No tak, to, to, to jest właśnie to, bo ja jestem z zawodu prezesem, ja jestem prezesem, to jesteś zawodnikiem i ja tutaj będę dyktował. No przykre, co, co więcej. No zresztą znaczy, mógłbym powiedzieć więcej, ale nie chcę.
0: Ale jutro, nie, jutro, jutro. Bierzemy Karol na widele z dwa pytania i idziemy, bo to tak długo być nie może. Yy, poczekaj, tutaj jedno jest pytanie, bardzo proste. Yy, która drużyna przybliżyła się dzięki transferom do Mistrzostwa? Pytał Josue21. Żadna. Bardzo War dobra odpowiedź, War Karol.
1: War Warriors za rok.
0: Warrior za rok. Nie, no szczerze mówiąc no, nie było trzęsień. Może Miami jest gdzieś bliżej, ale czy to jest na tyle blisko? Ciężko mi odpowiedzieć. Chyba nie.
1: No powiedzmy pytanie, które jest bliżej tytułu. Tak, Miami jest bliżej tytułu, ale Miami po tytuł nie sięgnie w tym roku, więc żeby tak no, nie kręcić tym pytaniem. No, Miami się wzmacnia na teraz. Ja a takim super wielkim fanem tej wymiany nie jestem, bo szkoda mi Winslowa, z, znaczy z perspektywy Miami. Na teraz jak najbardziej. Gudola. zapewne da jeszcze rok dobrej koszykówki w przyszłym roku. No powiedzmy, że może. Będzie miał 37 lat. J. Crowder na schodzącym 7-milionowym kontrakcie to jest skarb. Gdyby jeszcze zdecydował się przedłużyć umowę w Miami na kontrakcie jakimś takim, powiedzmy, przyjaznym, no to, no to, to jak najbardziej plus dla Miami.
0: Dobrze. To jest dobrze pytanie na temat Houston, bo też w zasadzie to jest ciekawa historia, bo to też, też może być swojego rodzaju eksperyment. Mhm. wzorowany, ale najpierw Łukasz, Łukasz. Czy Memphis mógł, może złapać choroba Kings z tamtego sezonu, rewelacja poprzedniego i spadek w następnym? Nie, mają więcej zdecydowania Nie. talentu, niż mieli wtedy Kings. Oczywiście. Jamorant jest psychopatą, to jest w ogóle tak. inny level. Jak na razie to jest... Trey Young chciałby, chciałby mieć taki początek sezonu, chociaż w połowie, jak on ma. Masakra, to, to tak, jest bezoperacyjna różnica.
1: Morant, JJJ, to są czyste talenty, takie takie czyściutkie talenty. Do tego masz Brooksa, do tego masz, jak się nazywa ten drugi debiutant, bo zawsze zapominam jego nazwiska. Brandon Clark? Właśnie. I to, 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 to nie jest podobna sytuacja do Sacramento, bo w Sacramento jest Harrison Barnes. Jest Harrison Barnes na gigantycznie przepłaconym kontrakcie i dopóki oni się go nie pozbędą, to dopóty będą drużyną bardzo średnią, która, która marzy o playoffach, a to jest marzenie ściętej głowy.
0: Bujak DGAF. Czy Rocket złożyli broń, jeśli chodzi o mistrzostwo na rzecz ślepego patrzenia w swój system? Może trzy to więcej niż dwa, ale nie widzę ich w meczapie na ID Jokicza i o innego Whiteside'a. Właśnie też chciałem o tym powiedzieć, że ten eksperyment w Houston, który moim zdaniem może być tak bardzo udany, jak bardzo nieudany, no bo umówmy się, no te śmiechy z tego, że oni nie będą mieli kim wychodzić i pijżej, Tucker będzie centrem, to są śmiechy, ale z drugiej strony, no tak będzie trochę. I kiedy pojawi się ktoś wyższy, szybszy, to są kłopoty. Ale to też oznacza, że pokrywana jest olbrzymia wiara w to, że James Harden i Russell Westbrook są jeszcze lepiej w stanie koegzystować na boisku. Albo st będzie stworzony jeszcze lepszy system do tego, żeby jeszcze lepiej koegzystowali, a nie byli najlepsi, kiedy tego drugiego nie ma.
1: No, ja, jestem, ja jestem bardzo ciekawy tego eksperymentu, bo wydawało mi się, że Jogan Bell, jak będzie zdrowy, to on będzie mógł grać rzeczy, które grał Kapela. Oczywiście, no, teraz ciężko to porównywać, no bo Kapela jest dobrym zawodnikiem, tylko, że Kapela on już lepszy nie będzie. On ma 25 lat już teraz. No, to, to nie jest jeszcze dużo, ale to, to już mniej więcej możemy wiedzieć, jakiego typu będzie koszykarz. On nie będzie kozłował, nie będzie podawał, nie będzie rzucał. Będzie tym, kim jest jeszcze przez, powiedzmy, 5-7 lat. A zarabia duże pieniądze i i, I kropka. Więc rozumiem nie wiem, czy pochwalam, ale rozumiem ruch rakiet. i Czy będą grać z No widziałem te różne takie tam śmiechy, że PJ Taker będzie musiał trochę urosnąć, żeby grać na centrze, ale jest Hartenstein, który grał. No, grał do tej pory krótko, ale jak grał, miał takie mecze, miał dobre mecze. Zobaczymy, może eksperyment z nim. Może jacyś ludzie z Bayoutów, może jacyś ludzie, którzy skończą sezon w Chinach. Nie siedzę, nie śledzę sezonu w Chinach i nie, nie, wiem, nie wiem dokładnie kto tam jest do wzięcia, kto jest atrakcyjny, ale no jeżeli będą grać, były takie ostatnie mecze, że pięciu zawodników takich, powiedzmy, nominalnych, niskich skrzydłowych albo rzucających obrońców gra jednocześnie na boisku, a no, zobaczymy, zobaczymy.
0: Bo mój zegarek od chronometrażysty już pisze, że trzeba iść. Tak, więc... tak, mój też. Twój też pisze. Mhm. Dobrze, a, bo jest jeszcze 10 dni do meczu gwiazd, także jak coś to pogadamy o tym, myślę, że jakoś bliżej. Będą pewne announcementy, podcast specjalny będzie wyeksponowany podczas tej imprezy. Będzie tak, Karol, zobaczysz. Bardzo dobrze. dobrze. Ale nie powiem o tym jeszcze za dużo, natomiast Mateusz Dobosz zadał pytanie, co sądzicie o płaczach Bookera i Jonesa All-Star Game i o tym z chęcią się wypowiem, bo Masz za płacze najbardziej z tej dwójki. Za Klawin przypomina kogoś, kto... Nie, nie wiem, czy Josh Smith może tak bardzo nie płakał za meczami gwiazd. To mi się tak nie podoba. za, za Lawin może nie jest taki, no może jak, się nim, jak ja bym z nim porozmawiał, jakby był na przykład w Paryżu, byłoby inaczej, ale w wywiadach odbieram to jako takie atencyjne afiszowanie się tym, że jestem bardzo dobry, ale nie jestem bardzo dobry mam swój czas w Chicago, ale to nie znaczy, że ja bym robił te same rzeczy, nie wiem, strzelam w Lakers, wiesz, tak dobry. A on się kreuje jakby po prostu był brakującą, brakującym elementem układanki do tytułu mistrzowskiego. Tylko nie wiem w co jeszcze. Staram się znaleźć sport, w jaki mógłby zdobyć tytuł mistrzowskiego. No i
1: usadzili go w konkursie trójki. on jest bardzo niezadowolony z tego. Chyba tego. nie w koszykówce. Wiesz, w ogóle dobre, dobre pytanie Mateusz zadał, bo to jest w ogóle, to jest w ogóle żenująca kpina. David Booker, tak, Devin Booker w tym sezonie jest w konwersacji o to, żeby być all-starem, ale jest ścisk i on, Devin Booker, on powinien zacisnąć zęby i w przyszłym roku przyjść z czymś lepszym, z lepszą drużyną, z, z lepszym skillsetem, a nie obrażać się na ligę, że, jaki tam był cytat, nie w takiej koszykówce się zakochałem, że jest polityka, że to jasne, trochę jest polityki w NBA, zresztą w każdym sporcie jest trochę polityki, zresztą wszędzie jest trochę polityki, nie tylko w polityce. I, i on dorosły facet atleta, sportowiec, powinien takie rzeczy rozumieć, no gdyby twoja drużyna była playoffowa a takie same liczby byś robił, pewnie znalazłbyś uznanie w oczach trenerów, nie znalazłeś tego uznania to idź gościu, potrenuj sobie i przyjdź, przyjdź za rok, a nie będziesz płakał jeden z drugim, że ci nie wybrali do meczu gwiazd tak samo Carl Town. ja bym chciał zobaczyć wielką trójkę największych mięczaków w lidze Towns, Booker i D'Angelo Russell. Już, już dwóch jest, jeszcze tylko chciałbym Booker zobaczyć w Minnesota, jak ta wielka trójka gra o tytuł jak płacze. Nie wiem o co i jak Jimmy Butler przychodzi i wygrywa z nimi na treningu ze mną, z tobą i, i z dwoma chłopakami z przystanku autobusowego.
0: Jak sobie kat poradzi bez grania offline ze swoim kumplem, cokolwiek. No, musieli na Skype'ie się umawiać, grać w gry. Smutne.
1: W Tom Raidera by
0: grali. Ale Booker powiedział znacznie gorszą rzecz. On jakoś zaczął filozofować, że on się nie takiej NBA spodziewał.
1: No tak, tak. A,
0: przecież miałem być Kobe, ma to się podwaja. To jest tak słabe. To jest zresztą kalka tego, co jest na boisku czasami. No. Rzucić siedem dych w przebranym meczu o No miloń.
1: tak, to, to się będzie za nim ciągnąć. Metafora. No. Słuchaj, no ja akurat oglądałem ten mecz, ty pewnie też i to była, no, to była zbrodnia na koszykówce. No tak się nie robi, tak się nie gra.
0: Nie. I tak dobrze, że był, bo to było w ogóle, wyglądałoby jeszcze bardziej, w ogóle fatalnie by to wyglądało. Jakby to nie było. Na tym meczu. E, dobra, patrzę na czat. Chyba nic tu mądrego nie będzie. Według mnie zrobiliby tym sezonie Lilarda. Właśnie się Lillard się odpalił. Trzeba Karol tym pogadać, bo on się odpalił. Bardzo mnie to cieszy, że tylko zawsze on się odpala w tych porach, które potem okazują się mniej istotne niż te wcześniej, no ale nic, o tym też trzeba pogadać i team księgowych też będzie, ale nie wiem kiedy dobrze Karol, będziemy uciekać wy wpadajcie, właśnie jest informacja, dla tych wszystkich co się tam starali rejestrować na PZBooku, będzie chyba jutro kącik bukmacherski może, to y, oni już dzisiaj mają mieli wszystko poprawić, bo kot nam nie wchodził przez dwa ostatnie dni także jest taka informacja więc Karol yy, kończy działa? nas. No, już ponoć działa, także można śmiało tam wchodzić, sprawdzać, czy w saneczkarstwie są dobre kursy, albo w bobslejach.
1: A może nie w sprawia.
0: NBA? Może być w NBA, no. ale ostatnio mamy słabą skuteczność, także nie wiem, czy nie zmienimy sportu, Karol.
1: Ja, nic nie, ja w nic nie grałem, to nie mam żadnej skuteczności.
0: Taką oficjalną, co my mówimy, tacy eksperci, a tu... To...
1: Nie bądź dla siebie taki ostry.
0: Właśnie James Dolan, znaczy Mark Stein właśnie to opublikował, James Dolan ogłosił, że nie sprzedaje niks.
1: Bardzo dobrze. Murem z Dolanem.
0: Aktywnie, ale aktywnie szuka nowego prezydenta.
1: Tak. Wyślij CV. Tak.
0: Tak, 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 tak. Już właśnie to robię, już otwieram mail. Dobrze, Karol, kończymy piękny podcast. Prosto od chronometrażysty Tiso, Karol, powiedz coś ciekawego.
1: I idziemy sobie. Tak. Coś ciekawego tak ogólnie, czy o, o zegarku?
0: Tak, może być nawet dowcip nawet. Jak umiesz grać na gitarze, zagraj. Bo jak nie do Przemka trzeba będzie dzwonić w końcu. Nie ma motywów gitary w tym programie.
1: No nie ma. No następnym razem. Że jakby na przykład słońce zgasło, to przez 7 albo przez 8 minut grawitacja jeszcze na Ziemi byłaby. byłaby działałaby, funkcjonowałaby.
0: Aha. No to ciekawe. To dosyć jest mocno przełomowe. Nie słyszałem tego
1: jeszcze. A widzisz. No dobrze, to dziękujemy za ten trade deadline wieczór i zapraszamy jutro, tak? Jutro. To cały czas Ta. aktualne. No, dobranoc mi ludzie.